0: Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast. Yo soy Hernán Nogués, esto es el director, vuestro programa donde podéis sentiros perfectamente en casa porque aquí hablamos de bolsa, aquí hablamos de mercados financieros, de desarrollo personal y de finanzas personales que son temas poco mainstream pero muy interesantes y sobre todo muy productivos. Hoy os traigo un, eh, un consultorio, consultorio de bolsa y es que antes, hace unas horitas, seis horas exactamente, he puesto en mi Instagram eh, un sticker de preguntas para que pues, me preguntaseis ahí eh, lo que querías es que respondiese buenamente en, en este episodio. Hay muchas preguntas, ¿vale? Lo cual, por un lado, me gusta mucho, me, me enorgullece, porque significa que cada vez llegamos a más personas, pero por otro lado, me, me causa un problema porque o hago el episodio muy largo o algunas preguntas deben de dejarse sin responder. No obstante, voy a tratar de dar respuesta a todas, así que si os parece, vamos a empezar con ello. No diré, el nombre, no diré el nombre de usuario de la persona porque no tengo el permiso, o no lo sé, no lo he pedido. Así que si se llama por ejemplo, no sé, Francisco 043, pues diré Francisco. ¿vale? Y así pues mantenemos el anonimato de, de, del que pregunta. Deciros que la mayoría de preguntas son sobre bolsa, mercados financieros, etcétera, pero hay alguna que es pues de mi vida, de mis hábitos personales. Entonces no hay no hay problema, les damos respuesta a todas. Y empezamos por la primera, que en efecto no es sobre bolsa, <coughs> sino que es sobre, sobre deporte, ¿vale? Y ya sabéis que yo eh, trato de cuidar mi cuerpo, me gusta muchísimo Ir a la gimnasia, etc. Y nos preguntan, me preguntan que si ¿Qué prefiero? ¿Si entrenar por la mañana o entrenar por la tarde? Y a esto voy a dar una respuesta muy sencilla Es una pregunta poco compleja eh, Yo prefiero entrenar a mediodía Es decir, entre las 11 y la 1 Entre las 11 y las 12 del mediodía Por ahí, esa es mi hora de entrenar A veces, cuando tengo trabajo tengo que ir a algún sitio, a alguna reunión, etcétera Entreno por la mañana es decir, 6 de la mañana, 5 de la mañana, algo así. Eh, esos son mis horarios. Poco ortodoxos, pero me funcionan. Eh, David nos pregunta cómo podría empezar a invertir. Bueno, esta pregunta se puede contestar con un podcast aparte. Eh, David, pero sencillamente, sinceramente, si eres principiante, yo lo que haría sería lo siguiente: cogería mis ahorros, los metería en un fondo indexado al S&P 500, por ejemplo, o al Nasdaq, al que, al que más te guste, para ir generando rendimientos e ir familiarizándote con el mundo de la bolsa. Mientras tienes tus ahorros metidos en ese fondo indexado, en ese fondo que replica el comportamiento del S&P, del S&P 500, lo que haría yo sería formarme mogollón. En bolsa, en comprar acciones, pues en análisis fundamental, técnico, eh, leería mogollón de libros, tomaría cursos, eh, vídeos de YouTube, cualquier cosa para aprender muchísimo y de esta forma cuando pase un año o dos eh, que hayas tenido tu dinero en ese fondo indexado, eh, pues cuando ya sea hora de sacarlo para recoger las rentabilidades, puedas gestionar la cartera de forma activa. Si tu pregunta va más sobre una estrategia para invertir directamente en acciones, yo lo que haría sería el 60% del capital lo metería en Blue Chips, es decir, empresas seguras, empresas grandes, empresas hegemónicas... Eh, como podrían ser pues las típicas, ¿no? Amazon, Apple, Microsoft, Go, Waste Management, eh, Google, etcétera Estas empresas que tiran del carro. Y luego el otro 40% de, nuestro, de nuestra cartera la podemos ir metiendo a empresas más pequeñitas, small caps, como las que voy eh, comentando por mis vídeos, por los podcasts y sobre todo por las historias de Instagram. Así que esa es una división de cartera, luego puedes adecuarlo a tu, bueno, a tu estilo, si quieres hacer un 70-30, un 80-20, un 50-50, eso ya es a título personal, ¿no? Pero yo recomiendo para empezar un 60-40. Eh, ¿Dónde invertir los primeros 1.000 euros? Esta es una pregunta muy buena, porque da, casi todas las preguntas dan para un episodio aparte, pero vamos a intentar darle respuesta. Si ahora mismo me dan 10, 10.000 euros y me ponen, ¿dónde los invierto? Supongamos que tengo un conocimiento de bolsa eh, normal, ni muy alto ni muy bajo, pues más o menos me defiendo, lo que haría sería meter 500 eh, en, en un fondo indexado. Bueno, metería los 1000 en un fondo indexado. Yo personalmente, ¿eh? y si supiese de bolsa, es decir, como considero que sé, aunque bueno, siempre por supuesto, no, no más que nadie en absoluto, pero bueno, sí que sé moverme, pues metería esos 1000 euros, pues lo que os he dicho antes, ¿no? El 60-40, 600 euros los metería en las, en las típicas, las Fang, ¿no? Google, Amazon, Facebook, etcétera Y luego 400 restantes los metería en small caps, tipo, pues ahora me está gustando mucho APPS o también me está gustando mucho, por ejemplo, Uber últimamente. Entonces los metería en esas small caps. Eh, ¿Cuánto porcentaje en bonos y, y, y en una car y tal en una cartera? ¿Y qué bonos? Bueno, aquí va a venir el hater, ¿no? Yo no soy muy amigo de los bonos, no... Bueno, a mí la idea de tener el dinero paralizado X tiempo me parece un poco ridícula aunque te den, Y luego te dan unos intereses, pero bueno, entre muchas comillas Si superan la inflación te puedes dar por satisfecho Yo personalmente no no puedo ni hablar de bonos porque primero que no conozco la oferta que hay y segundo porque no me gusta el concepto entonces yo me gustan las acciones sinceramente, algunas de tus inversiones a largo plazo, bueno dadme un segundito que pongo que me pongo la cartera delante en el ordenador a ver si, aquí estamos vamos a irnos me meto en el broker algunas de las mías que van a largo plazo bueno pues a largo plazo estoy yendo ahora mismo con Apple que la acabo de cargar después de Después de, bueno, de la caída que ha habido durante la presentación, también tengo Amazon a largo plazo, también tengo Deer Co. a largo plazo, eh, también tengo Work, bueno, esa es más a medio, más a medio plazo, y luego, dame un segundito que se me ha ido esto, epa. y luego también tengo, y luego también tengo Walmart, que no me salía ahora. ...ahora el nombre... ...pero bueno, que no significa que eso... ...que sean las que vaya a tener dentro de una semana... ...no, porque estoy pensando en añadir Alibaba... ...para largo plazo y también añadir... ...Facebook, que están a valoraciones muy intrínsecas... ...pero bueno, eso es lo que tengo... ...ahora mismo... Eh, ...nos dice Sergio, ¿qué tal en mi broker? ...solo es, solo es posible invertir en, en la bolsa de, europea... Eh, ...¿recomiendas de igual forma hacerlo? ...a ver... Eh, si, ...si evidentemente, si puedes encontrar un broker... ...que te permita acceder a Estados Unidos... ...pues mejor que mejor... Pero si por una casualidad de X en la vida solo pudieses acceder a la de Europa, eh, no te preocupes, hay muy buenas oportunidades de inversión. No en el mercado español, porque no, pero sí en el mercado, por ejemplo, de Londres o el mercado, sobre todo, el alemán, el DAX, etc. Eh, pues ahora mismo te sé decir, por ejemplo, pff, ahora no me saldrá ninguna, no, Airbus, creo que co Airbus cotiza, también cotiza, bueno, Allianz Seguros, bueno, hay un montonazo de de empresas muy buenas que están en máximos históricos, que se comportan de una forma muy similar a las como se comportan en Estados Unidos, lo que pasa es eso, que yo me dedico a la de Estados Unidos, entonces, no, no puedo darte una respuesta muy desarrollada. Eh, vamos, tuto, otra pregunta, ¿en qué crees que Intel, vale, por qué crees que Intel cotiza a un bajo price earning? Eh, ¿Por qué creo que Intel cotiza a un PER tan bajo? Bueno, esto viene de hace unos cuantos meses, y es que hace unos meses Intel publicaba que se retrasaba por tercera o cuarta vez en unos procesadores eh, de nueva generación que eran como muy importantes. Entonces a raíz, esto podéis abriros el gráfico y verlo, lo estoy diciendo de memoria, a raíz de, de esa noticia el valor de Intel se desplomó totalmente, eso hizo bajar el PER evidentemente, y luego pues eh, subió, eh, cayó en detrimento de AMD. Eh, y de NVIDIA, y de Nvidia ¿no? que ahora mismo es la empresa de semiconductores más grande del mundo yo, si me decís, tengo mil euros, tengo que invertir en una empresa de microchips yo invierto en Intel a largo plazo, es una empresaza, me encanta su equipo directivo me encanta la valoración a la que cotiza, es una empresa que, joder, es Intel ¿vale? es Intel, eh, es históricamente alcista, bueno, es bestial y yo creo que es cuestión de tiempo que el mercado reajuste y se dé cuenta de que AMD y Nvidia están muy bien pero Intel sigue siendo Intel a ver qué cosas de una empresa ves para invertir y además y hacerlo a corto plazo ¿Eh? vale nos pregunta Francisco bueno pues a corto plazo lo que me fijo es... bueno primero yo hago lo que se conoce como análisis eh, tec... fundament... técnico fundamental es decir las dos yo jamás invierto en una empresa en la que no confía a nivel fundamental, por muy buen panorama técnico que tenga, jamás. Entonces, pongamos que tengo la empresa X que pues, pasa el examen de fundamental, ¿no? pues tiene un retorno sobre la inversión bueno, ha estado incrementando beneficios, no tiene mucha deuda, cotiza un PER bajo, bueno, pongamos que tiene, o, o no cotiza, o no tiene PER, pongamos que fundamentalmente me gusta. ¿En qué me fijo entonces yo para saber si va a explotar? Eh, esto, evidentemente, es complejo porque depende de muchos factores, pero uno de ellos es sobre todo en el gráfico. Es algo muy sencillo. Uso dos indicadores. Uso, yo me abro el gráfico, sobre todo me lo abro a una, a una semana para verlo a una semana, ¿no? Pues serán velas de dos horas, de una hora. Eh, entonces, lo que pongo son dos indicadores: pongo Bollinger, eh, los indicadores de las bandas de Bollinger, y luego pongo dos medias móviles: una media de 20 sesiones y otra de 70. Si el valor está en el carril alcista de Bollinger. Y pues lleva así un rato. Y además eh, la media móvil de, de, de 70 sesiones acaba de superar a la de 20, acaba de estar por encima a la de 20, perdón, significa que oh, hay muchas probabilidades de que ese valor reviente. Por supuesto, también me fijo en si soporte, resistencias cerca, para poner stop loss, para poner objetivos, etcétera Es un arte más complicado, pero a grandes rasgos es eso, ¿no? Dos indicadores que más o menos te indican si va a haber, bueno, también el volumen, la, las cajas de darbas... Bueno, en definitiva hay muchas cosas, pero sobre todo me fijo en Bollinger y en este cruce de medias de, de 70 y 20 sesiones respectivamente. Otra pregunta, a ver, vamos a ver. A elecciones y bolsa en Estados Unidos, ¿posibles consecuencias de que salga Trump o Biden? Nos pregunta Juan... Eh, vale, acabo de subir justo un vídeo no Hablando de empresas Que, que recomiendo si gana Trump Pero básicamente la respuesta es sencilla Si gana Donald Trump es una política súper proteccionista con Estados Unidos Así que pues crecerán sectores Derivados de la por ejemplo la minería La defensa, la agricultura Y las compañías tecnológicas Tipo Facebook, tipo Amazon Porque están siendo investigadas Por la Cámara de Representantes Que sobre todo es de tendencia demócrata eh, están siendo investigadas por el tema de un posible monopolio, que yo creo que no, pero si gana Donald Trump, eso, se, eso desaparece y la, estas empresas, pues las Apple, Facebook, Amazon, pueden seguir expandiéndose eh, horizontalmente. Y luego, si gana Joe Biden, bueno, pues eh, está claro, los sectores más por así, progresistas, entre muchas comillas, como por ejemplo las, las energías solares, también incluso... Tesla podría haberse beneficiado, aunque Trump también ha dicho que no hay ningún problema con Tesla, y sobre todo empresas eh, de cannabis. ¿Por qué? Porque Joe Biden es un, bueno, el partido sobre todo, es un defensor de la legalización del cannabis en el resto de estados de Estados Unidos. Entonces, al legalizarse en más estados, eso significa más mercado, ergo más beneficios. Entonces estar invertido en alguna de las empresas de cannabis, por ejemplo Canopy Growth o Growth Generation o la que te dé la gana, pues puede ser una buena idea de cara a que Joe Biden previsiblemente gane las elecciones. Pero bueno, si sí, es a título personal. Vamos con la siguiente. Nos pregunta Juanito, el día de hoy... No, perdón, me he equivocado. Nos pregunta... Vale, 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 perdonad por el pequeño lapsus. Nos pregunta Mateo, ahora sí, que estoy leyendo las preguntas en pantalla partida, bueno, es un lío. Nos pregunta Mateo, ¿cuánto necesito para invertir? Y ¿cuánto vale tú? Bueno, se ha cortado la frase, voy a contestar a la primera pregunta. ¿Cuánto necesito para invertir? Bueno, pues realmente puedes invertir desde, los 10, desde un euro, no, desde un dólar. Lo que recomiendo yo para empezar a invertir y realmente ver unos, pues unos beneficios sustanciales porque pues, pues a nadie le gusta ganar tres céntimos para ver unos beneficios que realmente puedan significar algo eh, yo creo que sería aconsejable invertir a partir de mil, dos mil dólares esto en renta variable a nivel de comprar acciones tú individualmente a nivel de comprar un fondo indexado pues con el 20% de tus ingresos mensuales vas que chutas a hacer aportaciones mensuales y a partir de ahí pues con el interés compuesto puedes ir creciendo eh, y creciendo poco a poco Sergio nos pregunta, ¿qué plataforma de análisis técnico usas? Yo empleo dos, eh, dos. Yahoo Finance, que es la que te dejo, que ahí pongo sobre todo eh, las medias móviles y Bollinger, porque es más atractivo a la vista, me gusta, y también los dibujitos, y cuando lo publico en redes sociales, son normalmente capturas de Yahoo Finance, y luego también llevo poco tiempo usando WebBull, WebBull que es un programa para ordenador y creo que también está en el móvil, puedes comprar eh, descargarte la aplicación, eh, que, que también es broker de trading Pero yo lo uso solo para, para abrir los charts Para abrir los gráficos Y la verdad es que funciona muy bien para análisis técnico Tienes todas las órdenes que hay a tiempo real Tienes el volumen Tienes un montón de indicadores más complejos eh, Pero que desde luego te pueden ayudar Sobre todo si estás orientado un poquito más profesional eh, Va a haber la siguiente pregunta Tres brokers recomendados para principiantes Bueno, pues no sé si eres de España De Europa, de Estados Unidos, no lo sé Voy a suponer que eres de España y te voy a dar Interactive Brokers de Giro y Trading 212 en su modalidad de acciones. Y ya vamos, bueno, hay muchas preguntas sobre las elecciones de Estados Unidos. Vamos con la última y acabamos. Salvador eh, me pregunta que, qué recomiendas hacer ante las elecciones en Estados Unidos. Si ya hemos dicho qué va a pasar si gana Trump, si gana Biden, más o menos qué sectores se van a mover. Lo que yo haría. Bueno. Yo soy partidario de vender Una semana antes de las elecciones Ver lo que pasa Y a partir de ahí hacer Oye, que si pasa lo que yo pensaba que iba a pasar Pues putada, porque me quedo Pierdo ese coste de oportunidad Pero quizás te compensa mucho más eh, Perder la oportunidad de ganar Que cagarla estripidosamente Entonces lo que yo recomiendo Y lo que yo haría Y posiblemente haré sea eh, vender todo una semana antes Ver qué pasa Y a partir de lo que pasa Oye, pues trabajamos con eso, así que este ha sido el podcast de hoy, el episodio el consultorio, 15 minutitos no nos ha quedado largo eh, espero que os haya gustado, si queréis que haya más consultorios de bolsa sin ningún problema podéis pedírmelo por Instagram y demás redes sociales, un abrazo a todos y nos vemos en el siguiente episodio, adiós